0: Renascença, Euronet Plus.
1: Olá, bem-vindos ao Geração Z, o meu nome é Beatriz Lopes e hoje é dia de respondermos à mítica pergunta, papel? Qual papel? Pois é, no episódio de hoje vamos falar sobre poupar e a importância de gerirmos o nosso dinheiro cada vez mais cedo para que depois seja mais fácil planearmos o nosso futuro. Eu sei que os tempos não são fáceis. Os dados mais recentes da Pordata revelam que Portugal é o sétimo país da União Europeia onde as famílias menos poupam. Olhando para os jovens, na faixa etária entre os 19 e os 28 anos, quase metade, 44%, têm dois empregos, segundo um estudo divulgado este ano pela consultora Deloitte, fora as respostas urgentes que os jovens têm pedido para a crise da habitação e o aumento de salários. É perante este retrato que neste episódio vamos tentar dar algumas dicas de poupança. É a nossa convidada hoje, Bárbara Barroso, e pelo menos a julgarmos pelo longo currículo, acho que há aqui boas razões para confiarmos nela. Começou a carreira como jornalista de economia, hoje é autora de vários livros, tem um blog, um podcast, faz consultoria financeira, dá workshops sobre finanças pessoais e gestão de orçamento familiar, em 2014, fundou o projeto de literacia financeira Money Lab. Em 2019, foi eleita pelo canal História a número 1 um em Portugal na área financeira. E no Instagram, onde também partilha o seu trabalho, é seguida por quase 67 mil pessoas. Olá Bárbara, bem-vinda. Olá, Beatriz. Já lá vamos às uh, dicas que tanto ansiamos. Antes, eu gostaria que nos ajudasse aqui a traçar um bocadinho o diagnóstico. Uh, muitas vezes ouvimos falar destas novas gerações como aquelas que privilegiam o presente, as saídas, os jantares, os festivais, uh, as compras por impulso ou, ou por consumismo, como roupa e novas tecnologias. Está-lhes também muito associado o provérbio chapa ganha, chapa gasta, e não o velho ditado no poupar é que está o ganho. É também esta ideia que tem?
0: Bem, antes, mais obrigada pelo convite. De facto há uma mudança e existem sempre características das gerações sempre generalizando e ao mesmo tempo procurando ser pessoal nas finanças porque obviamente cada caso é um caso uh, ainda assim olhando em termos geracionais efetivamente a geração Z uh, é uma geração que privilegia o ser em vez do ter o que é que isto, isto é, é muito visível em duas ou três uh, características uh, e que podemos olhar para alguns dados e verificar uh, sobretudo e quando olhamos para os jovens das grandes cidades uma coisa que se verifica é que a cada Vez menos jovens, por exemplo, a preocupar-se tirar a carta. Ou seja, um jovem não quer tirar a carta ou de ter um carro, que se calhar os, para os seus pais isso souberem, é importante. A questão da mobilidade para eles, eu não quero estar a fazer publicidade a alguns, a, a alguns meios de, de transporte privado, mas efetivamente só, só essa pequena mudança, é só um exemplo de para mim o importante é a mobilidade, eu não tenho. Qualquer ganho, ou seja, uma geração que não vê o benefício em ter o carro. Eu quero é deslocar-me do ponto A do ponto B. Se eu puder ir e, e fazendo as contas, ou mesmo sem fazer as contas, porque às vezes não se faz, não é? Mas é uma questão de facilidade. Eu não tenho que me preocupar com o lugar, eu não tenho que me preocupar onde estacionar, assim, não tenho que fazer nenhum empréstimo, mesmo que eu não tenha dinheiro do carro, eu simplesmente quero-me deslocar, ou seja... E, e, e só isto remete para uma característica que depois nós, quando vamos um bocadinho mais a fundo, verificamos estas características em vários pontos. Esta é uma geração que, por vários motivos, e já vão elencar alguns, porque de facto a questão da habitação é uma questão, é uma geração que sai mais tarde, efetivamente, da casa dos pais, que opta por, se calhar, poupar mais para ter experiências, seja viajar, seja ir a concertos, do que necessariamente eu vou poupar para ter à minha casa. Ou seja, claro que os jovens gostariam de fazer as duas coisas, mas perante a opção de um, eu esperar, esperar um ano, dois, dez, vinte e não viver a vida, optam, ou seja, o dinheiro sendo pouco, em bom português, o dinheiro sendo pouco, eu pelo menos vou ter as experiências porque, bem, na verdade eu não sei se vou conseguir ter casa ou com que idade vou conseguir ter a, a, a minha casa e vendo bem eu não sei se quero ter casa, porque não sei se quero viver cá, se quero ir para fora um, portanto há, há aqui uma descoberta que vem de vários fatores, quer dizer, o, o custo das viagens hoje em dia, eu ainda recentemente estava, estava a discutir esse, esse tópico das viagens e se calhar para muitos dos ouvintes, independentemente da idade viajar há 20, há 30 ou 40 anos era completamente diferente não tínhamos, não tínhamos os preços que temos hoje, portanto, hoje houve uma democratização das viagens e esta democratização das viagens faz uh, uh, ter um reflexo nesta nova geração que é possível viajar a 20, 30 euros, eu próprio já viajei a 20 euros de avião, não é? E, e, e antigamente 20 euros pouco mais dava do que para ir de autocarro. Ou da caminhoneta.
1: Mas olhando para a realidade de um jovem estudante de hoje, uh, enfim, com o aumento da inflação e face a todas as despesas que tem, um quarto para pagar, uh, propinas, alimentação, transportes, é possível mesmo poupar alguma coisa ou não?
0: É difícil porque há um problema de base que é o salário baixo. E, e aqui começa o problema. O problema começa, nós somos um país de baixos salários. Isto é uma característica. Uh, infelizmente que acontece e ora, se nós vamos em termos de inflação, que as pessoas nos últimos dois anos perceberam que inflação não é só um conceito macroeconómico e efetivamente tem um impacto no nosso bolso e as coisas estão mais caras as coisas estão mais caras, o salário é o mesmo não é preciso ser muito bom em matemática se eu ganho mesmo e as coisas custam mais, eu vou conseguindo fazer cada vez menos coisas. E é normal, quando eu estou num processo de saída da idade jovem para a idade adulta, que eu quero, ok, vou constituir família, e quero ter o meu próprio espaço, ou ter o meu próprio espaço, independentemente de eu ser sozinho, ou ter família. Eu quero ter o meu próprio espaço e uh, vou-me vou vendo vedada essa opção porque... Efetivamente, então nos últimos cinco anos o custo da habitação disparou, porque depois há dois movimentos. Primeiro, há um aumento dos preços das casas per si, e depois, tendo em conta que são Uh, uh, poucas das pessoas conseguem comprar uma casa com recursos a capitais próprios uh, ou seja, conseguem pôr o dinheiro todo uh, para comprar uma casa têm que recorrer a financiamento ora, se nos últimos dois anos nós uh, registámos o um maior aumento um aumento mais rápido que houve desde a história que, uh, do euro desde que temos euro Juntamos a isto e depois ainda juntamos mais aqui para o nosso cocktail uh, mais uma, uma pitada de inflação em tudo, ou seja, um aumento generalizado de preços de bens e serviços. E os salários praticamente não acompanham, ou claramente não acompanham na mesma proporção. Isto está ficando mais difícil porque a equação, nós temos que pensar que a equação é, nós temos uma balança. Temos um balanço De um lado temos as receitas De um outro lado temos uh, as despesas E o rendimento disponível é a nossa poupança O que sobra, não devia ser o que sobra Mas isso poderei falar de outra coisa Que é a mudança de paradigma Mas a diferença entre as receitas e as despesas É a minha poupança se o salto for positivo É zero, é zero Se for igual, é negativa Se eu tiver maiores uh, custos Do que tenho das minhas receitas Como é que eu aumento este gap Este diferencial Essencialmente há três formas uma, ou vou reduzir as minhas despesas, ou vou aumentar, dois, as minhas receitas, ou vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Em parte, a, a, aquilo que estava a mencionar a Beatriz, o estudos os jovens já estão a procurar de uma solução, porque quando têm um segundo emprego, o que, é que eles estão a fazer? Estão a procurar aumentar a receita. Porque mesmo quando nós falamos em poupança, muita gente fala em cortar, em cortar, porquê? Porque é o mais, é o mais rápido. É o que surge mais efeito, não é? Eu, eu de repente, tenho o meu salário, vou olhar para as minhas despesas e ver o que é que eu posso reduzir, o que é que eu posso eliminar, o que é que eu posso cortar. Mas chega um momento em que há mínimos. Eu costumo dizer há mínimos olímpicos, a partir dos quais não dá para ir mais, mais para baixo. E
1: atingimos esses mínimos olímpicos?
0: Para muita gente, sim. Já atingiram esses mínimos olímpicos, não é? Cada caso é um caso, porque depois é... chegamos aqui a, um, a... É algo que é difícil para esta geração, que era o que eu falava no início. Que é eu ter de abdicar das minhas saídas. E depois aqui o que é que nós encontramos? E, e, e o seu sorriso disto tudo, porque não estou, as pessoas não estão a ver, mas eu estou a ver. <risos> que é o choque geracional. Há um choque geracional. De pais, filhos, de tios, de avós. Sabem lá vocês. E, e, e o choque geracional, só para dizer... Há ah, desde sempre, houve na minha geração, houve em todas as gerações, os incompreendidos. Nós somos, as gerações são sempre incompreendidas, as mais novas são sempre incompreendidas. E esta geração Z não vai entender a alfa, que por sua vez não vai entender a é que ainda está para nascer. E, e faz, tudo, faz tudo parte. Para quem passou privação... Para quem vivia pessoas, Portugal tem uma grande componente rural, para quem vivia no campo, para quem teve dois e três trabalhos, para quem teve trabalhos duros, para quem não viajava, para quem não via ao mar. Ah, Foram do... muitos
1: sacrifícios.
0: Foram ah. muitos sacrifícios. Mas não é a realidade dos jovens, dois. E é difícil, para quem é de outra geração, entender que um jovem não quer abdicar de e ir ver a su... o seu artista preferido, porque aquele é o seu escape. Aquele é o seu escape. Aquela é a sua praia em agosto. É ali que os jovens fazem o escape. E há o choque. Ainda assim, e conseguindo ter aqui algum, algum distanciamento, porque efetivamente mesmo no Manilet trabalhamos com as gerações todas, uh, e, e eu procuro ser muito empática, uh, e gosto muito sobretudo de estudar gerações. É um trabalho que eu faço Temos também de economia comportamental, estudar o comportamento das diferentes pessoas em diferentes momentos. Uh, que é não há, há uma frase que pense que era o economista eu, João César dos Neves não há almoços grátis portanto, é manter curta e às vezes a gente tem, tem mesmo fazer um sacrifício e não dá para ir uh, sem concertos, se calhar vamos só um ou se calhar naquele ano vamos tentar fazer voluntariado num concerto, porque eu assim consigo ver, ou vou trabalhar lá, porque eu consigo ver e ouvir um, e eu estou a dar soluções que eu próprio fiz enquanto jovem
1: já lá vamos também ao seu percurso. Uh, começando pelo que eu julgo ser aqui a, a raiz do problema, muito pro, provavelmente haverá jovens que nos estão a ouvir que não sabem preencher uma declaração de IRS, uhum. não sabem abrir uma, uma conta bancária, não percebem muito de conceitos, como falávamos há, há pouco, de juros, de inflação. Uhum. Se a literacia financeira fosse uma prioridade logo nas escolas, numa fase muito inicial, provavelmente Portugal não estaria no penúltimo lugar do, do ranking uh, de literacia financeira da União Europeia. Eu estou a pensar mal.
0: Não está a é super, super bem. e Aliás, há 18 anos que carrega essa bandeira, já temos numa disciplina que é a cidadania, no entanto, Índia é voluntária e algumas escolas podem adotar uma componente de educação financeira, mas depois falta a formação dos professores. Não adianta, em termos de educação, a gente dizer, ah, ok, pusemos aqui um, qualquer coisa, uma abertura para a educação financeira e depois não existe um programa de facto estruturado. Se nós tivermos aqui do ponto de vista de educação, Uh, jovens, crianças que começam a entender estes primeiros princípios uh, de base de boa gestão financeira a probabilidade de nós termos pessoas melhor preparadas financeiramente para quando forem adultos é muito maior e a probabilidade de não termos erros uh, às vezes básicos por falta de literacia uh, claro que é maior disso de, de não acontecer. Portanto começar a educação financeira desde o ensino básico é possível começar desde o ensino básico e mesmo nós no Manilab já fizemos uh, uh, piloto desde o ensino básico até a universidade. E, 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 e aliás, os mais novos com os quais trabalhámos tinham 5 para 6 anos, os mais velhos tinham 96. Portanto, eu costumo dizer que já apanhamos a cadeia toda. das universidades seniors, oh, aqueles que estão a aprender e a ler e a escrever e faz diferença. E vai fazer diferença Como é que, como estava a dizer e bem eu, vou, eu sou obrigada a preencher uma declaração de IRS E nunca ninguém me explicou como é que aquilo se faz Mas eu sou obrigada A fazer aquilo não é Ah, vou entregar ao contabilista Uma coisa é eu entregar Por minha espontânea vontade Eu não quero ter trabalho e há gente competente Outra coisa é eu entrego porque eu não sei fazer mas mesmo, mesmo para algumas pessoas que não têm uma grande complexidade de IRS, que podem fazê-lo, têm uma dificuldade, não é? E nunca ninguém nos explicou isso na escola. Como é que eu vou tratar da minha primeira casa em termos de financiamento e entendo os custos todos? Nunca ninguém me explicou. Nunca ninguém me explicou aquilo que eu devo estar atento num banco, numa seguradora. É preciso eu ter um seguro? Não é preciso eu ter um seguro? Devo-me preocupar com a reforma? Que, que, que é um problema que anda toda a gente com a cabeça debaixo da areia? Ninguém fala disto? E depois a bomba vai arrebentar daqui a uns tempos, um, mas continua, continuamos a, a viver quase num analfabetismo financeiro uh, e a perpetuar um, que as pessoas vivam nesta ignorância, não sei se efetivamente há alguém a ganhar com isto ou não, se calhar há, não é? Mantendo as pessoas uh, pouco informadas, uh, eu posso fazer o que quiser, não é?
1: Sei que a Bárbara gosta muito do provérbio chinês que diz ''Se vires alguém com fome, não lhe dês o peixe, dá-lhe uma cana e ensina-o a pescar.'' Se muitos destes jovens quiserem seguir os primeiros passos da Bárbara, ainda enquanto solteira, uh, podem começar desde já por fazer uh, um, um Excel para perceberem quais são os gastos desnecessários. Sim, <risos> Acho sim. Acho que foi assim que começou.
0: Foi, foi. Aliás, eu comecei a fazer o meu primeiro orçamento familiar, um, ma um mapa de fluxo de caixa, apontar as receitas e as despesas. O orçamento é quando pomos limites, não é? É como o um orçamento do Estado. O orçamento do Estado é porque o Estado, somos todos nós, portanto, vai distribuir o dinheiro dos nossos impostos, do, do, do das receitas que o Estado tem e depois tem as suas despesas. Nós temos o nosso orçamento familiar e vamos distribuir isso. E eu comecei a fazer, ainda era num, ca, num caderno uh, e, e, e trago disso de memória até da minha avó. Havia uns cadernos de receitas enormes com, com quadriculado e eu comecei a fazer isso. Depois passei para uma. ainda num caderno. Depois do caderno é que passei para uma folha uh, de cálculo, um Excel e depois é que lá evolui para as aplicações, não é? Para, para, a, para os Gen para a geração Z já existem aplicações graças a Deus, que facilitam muito a vida e que fazem uns lindos gráficos mas que eu recomendo toda a gente, pelo menos um mês inteiro façam este levantamento de todas as receitas todas as despesas e depois
1: olham para aquilo Então é o cafezinho que tudo, tomamos de manhã
0: Tudo, 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 tudo. Só... Indo ao detalhe, é que nós vamos identificar muitas vezes até a tal poupança escondida. Nós não achamos que conseguimos poupar e de repente descobrimos 30 euros. Ah, mas 30, 30 euros, barbie isso não é relevante. É se pensarmos 1 um euro por dia. 1 um euro por dia, ao final do ano, são 365 euros por, uh, no ano. 300, olha, para quem tem carro, estávamos a falar uns não para quem tem carro, se calhar um seguro contra terceiros. Um, um ou dois, um, agora com o Yu, dependendo do ano do carro, vai ser mais complicado. Um, é? Agora é, tem que umas, umas ligeiras mudanças esperemos, para quem tem carro. uma ainda, pode ser, Exatamente. É. <risos> uh, mas, mas efetivamente está ali, está ali uma componente que vai permitir, se calhar, uh, os tais concertos. Porque é que os concertos, em vez de saírem, não são orçamentados? Porque é que eu não ponho? Ok, então tenho 365, fica aqui o compromisso: olha. 365 euros. Por ano eu tenho para concertos, é o meu budget. Ponho um euro todos os dias de lado, pronto, está feito. Ou ponho 30 euros, ou transfiro assim. E é aquele é o dinheiro que eu tenho, aquilo é tem que caber. Se eu vou para mais longe, fico de pé, mas é aquele o orçamento, porque eu não quero comprometer a minha poupança, por exemplo, para eu vir a dar da entrada de casa, para eu evitar mesmo nas rendas uh,
1: uh, que eu tenho que dar se for optar pelo arrendamento. E, e essa poupança deve ser feita logo no início do mês, não é? Porque há sempre exatamente. imprevistos. Esse, uh...
0: esse é que é uma mudança de paradigma que é fundamental e nós somos ensinados para recebemos o dinheiro, pagamos as despesas, pagamos tudo, se sobrar, poupamos. Quando nós alteramos o paradigma, que é eu primeiro poupo à cabeça, poupo e depois é gasto. Portanto, eu gasto aquilo que me sobra da poupança. É uma mudança completa de paradigma. Se nós pensamos é aquilo que o Estado faz nomeadamente para quem é trabalhador por conta de outra e não só. Que é, quando nós recebemos o nosso salário, ele já vem líquido de impostos. Ou seja, o Estado já retirou-a dele, já garantiu, antes de, da pessoa fazer qualquer asneira, o meu já cá está. E depois, o que é que nós fazemos? Vamos pagar a toda a gente. E depois, se, se dera, fica para nós. Então, eu vou traduzir isto se calhar em tempo, que em tempo ajuda, às vezes, a tangibilizar um bocadinho, ou pelo menos a abrir aqui um bocadinho a cabeça. Vamos imaginar que trabalhamos 22 dias por mês. Trabalhamos 22 dias por mês. E se eu disser que, ok, vamos tentar ter como objetivo poupar 10% do nosso rendimento, 10%. Ah, mas Bárbara, eu consigo um Fantástico. Então começa com 1%. Só consigo 2. Começa com dois não, não é porque não consegue os 10 que, se eu consigo 5, faz 5. Mas vamos imaginar que o horizonte é eu poupar um, um, uma décima parte. 10%, se nós traduzíssemos isto em tempo, como é que fazemos? Temos 22 dias úteis. O que eu estou aqui a dizer com 10% é que dos 22 dias, portanto, pegam no vosso rendimento, dividido por 22 dias. E esses 22 dias é quanto vocês ganham por dia. Eu estou a dizer que os 10% é o equivalente a dois dias. Dois dias é para vocês. O resto é para pagar contas. Portanto, se hoje e amanhã não der para pagar, pelo menos para vocês, alguma coisa não está bem, não é? Se a gente não conseguir fruto do nosso trabalho pagarmos a nós dois dias o resto é para pagar toda a gente é só para pagar contas quando nós olhamos para isso e dizer ok, eu saio todos os dias para pagar toda a gente menos a mim quando nós passamos a ver como ok, isto é uma poupança para mim eu vou tirar primeiro para mim porque mesmo que termine um mês com zero a poupança já está garantida porque nós somos muito criativos a arranjar uh, sítios para gastar dinheiro e às vezes ele, ele vai, não é? Eu sei que ele vai. Portanto, aqui o que nós estamos é garantir uh, que existe logo à cabeça. Porque às vezes, não é? A vida também acontece. E se nós esperamos por sobrar dinheiro para poupar, todos sabemos o que é que acontece, não é?
1: Ouvi também dizer que o desafio das 52 semanas tem sido um sucesso. Ainda por cima, 2024 está aí à porta. Como é que este desafio funciona?
0: Então, o desafio das 52 semanas uh, significa eu poupar o valor referente à semana. Isto porque um ano tem 52 semanas... Portanto, eu na primeira semana vou poupar 1 um euro, na segunda semana vou poupar 2 euros, na terceira 3 euros e assim consecutivamente até a 52ª semana. Quando eu chegar ao final do ano vou ter mais de 1.300 euros, se não me engano 1.368 euros que eu vou ter. Se eu fizer com 50 cêntimos, isto, vou ter metade deste valor. Ah, mas a Amazon Bárbara ali no final significa poupar quase 200 euros no mês de dezembro, porque é uh, 49, 50, 51 e 52. Dizem-me sempre isto. Eu, claro. Por isso, e eu inclusivamente começo ao contrário O janeiro, porque eu já trago o dinheiro Do de dezembro E o janeiro começa assim Mas no natal assim.
1: estamos mais folgadinhos é,
0: E começa assim, mas ainda há outra modalidade Também, que é a modalidade bingo Como é que é isto do bingo? Ah, e como é que, como é que se processa? Arranja, é, é um bocado uma gamificação Uh, e tornar divertida uh, a poupança. Pode ser feita sozinha, tenho imensos casais que depois também mostram, olha, mudámos o sofá a conta disso, comprámos isto, comprámos aquilo. Feedback. Não, 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 e é muito engraçado. Então, estão a ver aqueles frascos transparentes da massa ou do arroz, porque que é para vermos o dinheiro lá crescer. Depois nós temos no nosso site MoneyLab um calendário que dá para imprimir e nós colamos. Tem o calendário com a semana, com o valor correspondente à semana. Portanto, vão sublinhando, normalmente sublinho a, a fluorescente, a semana, ou seja, pôs um euro, sublinhei a semana de um euro. E assim consecutivamente, quando é a versão bingo, como é que é? Não há uma ordem. Eu hoje, esta semana, posso poupar um euro. Então ponho um euro e sublinho. Para a semana, para acaso, posso 20. Então vou à de 20. Ou seja, Até fazer bingo, não pode repetir. Vai chegar lá na mesma, mas assim vai se ajustando melhor uh, um, Há realidade e há quem faça em casal, ou seja, o casal vai ter esses mais de 1.300 euros Já muita gente vai de férias com esse dinheiro e dizem que já não abdicam e que envolvem a família e que envolvem os filhos e, e é muito interessante.
1: Eu quis começar pelas gerações que já ganham o seu salário, porque temos mais ouvintes dessa faixa etária, mas recuando aqui um bocadinho aos adolescentes, Trabalhar nas férias, por exemplo, pode ajudar uh, estes jovens a serem financeiramente mais responsáveis no futuro? A Bárbara começou a trabalhar uh, nas férias aos 14 anos.
0: Eu sou super apologista disso e sou super apologista por uh, vários motivos. Uma questão da responsabilidade, outra questão financeira mesmo, eu gastar e eu ter o meu próprio dinheiro e depois deixar os filhos, deixar os jovens mexerem no dinheiro. Porque se é para fazer erros, também é para fazer erros com esse dinheiro. É, não é para lá à frente fazer grandes, grandes erros. É tentar evitar isso. Mas é, é ter a recompensa do meu trabalho, traz aqui alguma responsabilidade, traz uma ocupação há aqui uma, uma fomentação depois do trabalho, pode ser para outros ou, uh, por exemplo e, e estudei, como eu estudei uma parte também nos Estados Unidos e há muita uh, bancada da limonada, uh, o que é que é isso a bancada da limonada? Os miúdos começam desde muito cedo a fazer limonada, uh, bolinhos e vender no bairro e, e, esta, e esta pequena ideia de empreendedorismo, ah, eu vou pensar eu lembro quando eu comecei com os meus filhos eles pensavam no logo parecendo que não, nós estamos a desenvolver várias skills e várias competências um, dos jovens que são mais próximas da vida real, se pensarmos bem ó oh mãe, nós vamos uh, digamos, meus filhos, nós uh, vamos pôr aqui uma bancada e depois podemos comprar, eu comprar? Ah, não a avó fornece os limões que a gente não precisa de limões só que aqui já temos uma poupança portanto, exatamente, temos um fornecedor que pronto, é, um, é uma grande fornecedora e que não nos cobra dinheiro por isso, portanto a gente tira os limões mas o ato de pensar qual é que é a melhor localização, portanto há aqui um fomentar de empreendedorismo, no caso uh, deste da bancada da limonada ou a dos docinhos, ou pulseiras, eu lembro-me que em miúda também fazia muitas pulseiras e vendíamos pulseiras vendia berlindes sei lá, a gente trocava, vendia uh, era, era um bocadinho diferente eu acho que se perdeu isso perdeu-se isso uh, e, e nesta geração uh, perdeu-se um bocadinho isso, eu lembro-me quando começaram os concertos eu fazia isso, que era não tinha ninguém a ir aos concertos, não é? há muitos anos, mais caros então eu percebi que era preciso às vezes voluntários eu, calma, wait a minute o voluntário vê Posso não ver todos, mas eu estou lá e vejo. Uh, portanto, há, há às vezes é um, um juntar o útil ou o agradável. Eu tenho, e, e quem diz o voluntariado e outros, sem ser voluntariado, não é? Estou a dizer, porque alguns é a é questão do, do voluntariado e pude conhecer pessoas incríveis também em certas conferências. Eu comecei mesmo, eu fiz, uh, uh, eu com 16 anos era uh, hospedeira de eventos, ou seja, uh, uh, conferências. Uhum. Uh, várias coisas, fui ajudante do Pai Natal também, uh, fui doendo <risos> fiz tudo. Eu nas férias, eu lembro muito disso, de às vezes meus colegas, alguns ficarem assim a olhar, mas eu nas férias eu estava sempre assim, Por que é que
1: ter... isso já não acontece? Não é cool de ser hum, um voluntário se é no festival?
0: Nem era voluntário, eu gostava mesmo era de ganhar dinheiro, não é? O voluntário não me interessava assim tanto, a não ser nos concertos. Eu queria mesmo era ganhar dinheiro, porque o dinheiro dava-me liberdade. Porque eu assim não tinha estado dependente, Porque eu às vezes queria ir ao concerto Não queria estar a trabalhar
1: E as gerações de hoje uh, sabem que têm uma almofada financeira Se calhar se a coisa correr mal dos pais É dos pais,
0: dos pais Isto começa com os pais Porque os pais estão a tentar compensar Não é por mal Só quem é pai e quem é mãe entende Não é por mal Mas é um, é um carinho E é um amor que pode se calhar não estar a ajudar tanto E depois quando a gente já lá põe é difícil tirar, e o pior é que é uma geração de pais a pôr a almofada e depois o filho que não tem não é? é, é difícil, eu lembro mesmo com o meu filho filha, eu tenho um filho adolescente que portanto foi o último a ter, e é engraçado, depois nós repetimos uma daça de coisas, e eu lembro-me de dizer mas mãe, toda a gente tem é tela móvel e bem eu, eu disse, mas tu não és toda a gente e eu ouvia a frase que a minha mãe me dizia mas tu não és toda a gente ah, mas toda a gente, eu não quero saber não é? e... E hoje ele próprio agradece isso e, e eu sinto que há uma diferença, uh, são, são pequenos detalhes, o não é extremamente importante, o não, não, é difícil, ninguém gosta, nem adultos, nem os pais, nem os jovens, ninguém gosta do não, mas o não é muito necessário, o não constrói, uh, constrói caráter e depois é muito bom quando a gente consegue. Eu acho que falta isso. E é aqui onde há às vezes um choque da geração. Não é é o... a facilidade. E a questão é, por exemplo, agora voltando à habitação, os pais deram o coração todo, mas não se consegue dar mais. Chegou ali e parou. E no, no subconsciente, há numa geração de... Mas disseram-me que eu sou a geração mais bem preparada. Disseram-me que eu tinha as oportunidades. Onde é que eu falhei?
1: E depois, é mais mal paga É mais é.
0: mal paga, claramente Super preparados, mal pagos uh, Se calhar um bocadinho até desajustados no mercado de trabalho Porque apesar de eu acho que as universidades já começam algumas a fazer algum trabalho De, de aproximar o que é o mercado de trabalho real E, e muito teórico, eu lembro -me do meu tempo que dizer, a gente saía e não aprendia nada Não se aprendia nada, era muito teórico De repente havia um grande, um grande choque Hoje em dia... Já sinto que existe essa preocupação, uh, mas ainda existe alguma impreparação, não é? Ainda uh, há aqui um grande, um grande choque geracional, mas uh, uh, o futuro é risonho, é sempre risonho. Eu gosto de, de acreditar que, que sim, apesar de parecer negro, um, cabe-nos a nós e mesmo aos jovens moldarem o, o futuro, moldar o futuro. Não aceitar e uh, isso é sempre uma característica de toda a geração jovem que é jovem no momento. Ir à luta, não é? Exatamente.
1: Olhando para o que se passa lá fora uh, há países onde conciliar os estudos com o um emprego uh, desde bem cedo, logo a partir do, dos 16 anos é algo uh, cultural uh, sendo que em muitos países há ajudas do Estado para esse efeito um, que diferenças é que existem entre Portugal e os restantes Estados-membros?
0: Não, não, não lhe sei dizer os dados de cor de cabeça Aqui é um bocadinho, se calhar, mais empírica a minha visão, a minha visão mesmo nas universidades, que é quem, quem está a estudar e a trabalhar trabalha por necessidade, uh, não por, por opção. Ou depois há uma mínima franja que se calhar já quer acelerar uh, esse processo. Eu trabalhei e estudei uh, e sinto que isso foi um grande acelerador no momento da contratação. Porque quando saímos da universidade ao mesmo tempo, eu já tinha experiência fosse no que fosse, mesmo que fossem coisas mais mais simples, há, há uma rotina de trabalho que, que já existe e que foi muito boa e que foi muito boa e, e que eu acho que era importante fomentar-se esse esse essa conciliação do, do trabalho com, com os estudos. Pois, obviamente, há, há áreas e áreas, estou a pensar, por exemplo, numa área da medicina e não é que não haja estudantes de medicina a, a, a trabalharem, porque existem em todos, em todos. Mas, efetivamente, há áreas que de estudo de complexidade, uh, são, mais uhum. são mais exigentes, são e, mais exigentes e mesmo os resultados que são exigidos depois são, são muito grandes e que aí é com grande sacrifício que, que os jovens uh, fazem isso. Um, uhum. Mas nem que seja se for um curso ou, ou se a pessoa tem esse objetivo e, e não consegue um part-time, isso é uma coisa que eu sinto falta em Portugal, isso é, não há muitos part-time. Isso é que é, uma grande, é, é um, um grande, uma grande dificuldade, porque um jovem, para trabalhar a tempo inteiro, depois tem que estudar à noite, não é? Um, e como é que consegue conciliar? Há muito poucos part-times, e isso é uma grande diferença entre outros Estados-membros, um, e que ajudaria, eu acho, que muitos jovens. E a questão é essa, é que muitos jovens, se calhar, não vão, porque eu gosto tudo ao trabalho, quer dizer, porque depois são dois trabalhos, o meu trabalho é estudante. Como é que eu vou ter umas boas notas, uns bons resultados, uma boa entrega? Se estou exausto de um dia de trabalho, não é? Todos todos trabalham sabem e que só trabalhando a pessoa chega a casa. Está, uh, está se calhar cansada se ainda for estudar não quer dizer que muitos não se preparem, não, não estudem não, mas é mais exigente fazer duas coisas ao mesmo tempo do que fazer só uma, do que dedicar-me a uma mas se houvesse um part-time eu acho que ajudava e, e aqui competia também de alguma forma uh, haver uh, aqui um acordo e eu sei porque é que não se faz eu, sei porque, é que... <risos> eu sei porque é que não se faz porque em termos de salários Então vamos a umas contas simples Vamos a umas contas simples uh, Vou fazer números redondos para ser, uh, para ser mais simples Eu pago mil euros Em bom rigor vamos imaginar Eu pago mil euros para ter uma pessoa Atenção, não, não defendo que se deva pagar mil euros É só porque é um podcast É ouvir e é mais fácil das pessoas <risos> entenderem as contas Não é? Não vou dizer 1378 <risos> Números redondos <risos> <risos> Números redondos Tenho mil euros só para uma pessoa Mas se eu for dividir ao meio, para receber 500 euros líquidos, 500 euros, o custo para a empresa aumenta. A rotatividade, o estar distribuído em duas pessoas, é, é mesmo mais complexo em termos logísticos e de custos também. não é Mas hum, só houvesse algumas medidas que ajudassem esta promoção, não em todos os trabalhos, mas em alguns, não é à toa que algum... Que muitos jovens começam numa cadeia aí de hambúrgueres, uhum. ou nas cadeias de hambúrgueres, porque
1: permitem isso.
0: Não é à toa que muitos jovens conseguem ir para o School center. Se formos ver bem, são os poucos que permitem fazer turnos e eu ir para horas.
1: E que por sinal também são trabalhos um bocadinho exaustivos, não é?
0: Exatamente, são muito, são muito intensivos e depois torna-se difícil. Por isso é que eu digo, quem é que estuda? Quem, tem mesmo, quem, quem é que trabalha e estuda ao mesmo tempo? Quem tem mesmo que fazer, não é?
1: Existem programas da União Europeia que prometem combater a pobreza, nomeadamente o chamado Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas Mais Carenciadas. Que apoio é este? Está ou não a ser utilizado? Será que os portugueses, os jovens, sabem sequer que este apoio existe? Há muitos
0: fundos europeus que as pessoas não fazem a menor ideia que existem, um, quer para uh, jovens. Há muitos programas, uh, um, não só uh, a fomentar uh, o emprego, os estágios, cai fora. Uh, há muitos programas de apoio, uh, de bolsas e não só. Às vezes as bolsas, mesmo na universidade, é o pouco que, que os jovens conhecem. Um, depois, cada vez que existe um fundo, seja um plano, como temos agora o PRR, um, que entram novos fundos, ou seja, existem aqueles que são estruturais, depois entram novos fundos, novas oportunidades de capital que são distribuídas entre, e alocadas entre vários objetivos. E depois existem para pequenas empresas, depois para jovens, depois para isto, para aquilo. Para... E entender realmente fazia falta, quase no um momento de literacia, que a pessoa entrasse num site... Apesar que eles dizem, ah, mas isto está no site, depois mas, mas as coisas não é só pôr na informação, ela tem que ser fácil e tem que ser perceptível para as pessoas de eu chegar e dizer, ok, sou jovem, tenho X anos, o que é que eu tenho disponível para mim? Ganho isto, quero estudar, não é? Uma coisa que seja fácil para. Prática. Assim, e prática, porque depois há tantas nuances de quem é que pode, depois quem não pode, depois se a pessoa está no agregado familiar, mas o agregado familiar já recebe um fundo não sei de onde, já, já está excluído. Há tantas nuances que obrigam a que cada pessoa vá analisar caso a caso, que tenha a literacia para entender, não é só, não é só financeira, tem que ter uma literacia quase jurídica, porque depois aquilo está escrito numa linguagem normalmente um bocadinho hermética. Os
1: critérios todos para que... Tudo, é exaustivo, é exaustivo.
0: E tem que sempre recorrer à ajuda uh, especializada, para, para entender, só para inteligir uh, o que é que muitas vezes está neste, nestes fundos. Mas há uma grande vantagem hoje em dia, efetivamente, a internet Sim, revolucionou e o Google, como eu digo, é o melhor amigo do homem, já não é o cão, é o Google. Uh, e que nos permite, efetivamente, é perigoso também. <risos> também. Também, Às vezes dá umas informações assim meio dúbias, não é? Uh, mas que efetivamente um, se há coisa boa para esta geração é que nunca Nunca houve tanta informação, às vezes podemos questionar a qualidade, mas procurar a informação sempre em sítios credíveis, fazer sempre uma, uma verificação, ou seja, encontram uma informação num site, uns fundos, aquilo até parece que tá bom, vão à procura na União Europeia, na Comissão Europeia, na uh, uh, exatamente, nas fontes, procurem essa informação. Uh, eu sei que muitas vezes os jovens inclusivamente gostam de ir para alguns fóruns ou os reddits, fazer as perguntas, porque procuram alguém que tenha passado por essa situação, mas procurem sempre validar junto um, das fontes uh, oficiais. Eu sei que uma característica também que é da de de, de geração Z, não gostam muito de falar ao telefone, eu sei, não gostam, não querem falar, querem falar com o WhatsApp, não querem falar com ninguém por chat hoje em dia, mesmo assim, já existe este, este grande uh, progresso também de algumas entidades que já permitem, além do e-mail um, haver também esta troca de informação, mas dizer que o e-mail ainda assim, vocês têm uma prova estão a ver? Fica ali escrito, estruturado agora às vezes também o e-mail vem numa linguagem um bocado
1: um
0: bocado, um bocado igual como a nossa...
1: <risos> Muito rapidamente Bárbara fechando o capítulo da poupança e passando aqui para uhum. o capítulo de rentabilizar poupanças, uhum. para vermos assim uma luz ao, ao, fundo, uhum. do ao fundo do túnel, túnel. Ah. sabemos que investir não está ao alcance de todos, uh, quando a Bárbara começou a investir achava uh, que seria a próxima loba do Wall Street <risos> -li, mas a coisa correu mal correu, acabou correu. por perder o dinheiro, verdade, verdade. Que uh, partilhasse connosco essa experiência Entendi. e, se possível, deixasse aqui também alguns conselhos aos jovens que, que pensam em começar a investir. Depois tinha eu 21 para 22 anos, e efetivamente achava que ia
0: ser a próxima loba do Wall Street e comecei a investir em umas coisas muito arriscadas e a coisa não correu lá muito bem. O problema é que no início correu bem e esse é sempre o problema que nos leva ao que é o excesso de confiança. Como qualquer jovem que acha com 21 anos que é imbatível, faz parte de todos os 20, 21 e por aí. E, e depois correu mal e perdi todas as poupanças que eu tinha, as parcas poupanças que eu tinha por exemplo para dar a entrada numa casa uh, perdi tudo e tive que começar do zero e além de vários estágios que passei desde a revolta, da raiva mas uh, eu costumo dizer que uh, oh, na vida ou oh, procuro, ou oh, ganho ou oh, aprendo é uma das duas, não encaro como uma falha, como um fracasso aliás se isso não tivesse acontecido se calhar não estaria aqui hoje.
1: Tem memória de quanto é que perdeu na altura?
0: Tenho, tenho, tenho. Foi, foi um, um, uns, uns parcos uh, cinco dígitos, ainda assim. E, portanto, foram simpáticos. Uh, não tinha muito, eu não, tinha, não ganhava muito. Uh, e, e, portanto, foi com, com alguma raiva que, que perdi. Aquele dinheiro, quando você é jovem, se está a começar, se faz os sacrifícios depois achamos que vamos, cons vamos conseguir multiplicar aquele dinheiro de uma forma muito fácil e o que é que ali estava? Ganância e literacia financeira, junta, não é? Porque é verdade, é essa, eu acho que conseguia fazer aquilo rápido não tinha a literacia suficiente, mas na altura achava que sim, claramente e depois a coisa correu mal, mas depois correu bem, não é? Depois correu bem, quando aí sim eu percebo, ok, não há atalhos Vamos aprender o que é que é preciso fazer. Tive um, que voltar ao início, que é... Ok, tenho que ganhar mais. Portanto, foram ali depois muitos... Uns bons anos onde eu não tirei férias. Todas as férias que eu tinha eram... Ou para estudar para, isso é, para estudar, para melhorar uma skill, para me valorizar, para o mercado ter uma percepção e eu conseguir ganhar mais, adquirir mais competências, ou estava mesmo a trabalhar. E sempre a fazer freelancers, sempre fiz freelancers disto, daquilo, daquele outro, sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Aliás, houve uma altura, uh, tinha aqui 26 anos, por aí, em que eu ganhava mais nos meus, nos meus freelancers, ganhava duas vezes mais do que o meu salário onde eu passava lá... Não 8, era, deviam ser 8, mas eram 12. Uh, horas onde eu passava 12 horas. Ganhava do, duas vezes mais do que ganhava ali. Uh, e isso depois também era um grande motor, não é? Depois a gente vira um bocado de tio Patinhas. Porque depois era com tanto sacrifício pessoal que eu que eu estava, lá está, também com dois três trabalhos, não é? Era com tanto sacrifício que depois chegou ali uma altura que nem te férias querer ir. Porque a noção de, aí agora, então agora vou gastar isto. Custou, mil... tanto. custou tanto, e <risos> vou pegar em mil euros e vou gastar, Deus me livre vou ficar, vou à praia aqui perto de casa e
1: <risos> está bom E o fundo de emergência deve ser o primeiro passo, o primeiro patamar a atingir?
0: O primeiro passo, muitas vezes as pessoas perguntam, por onde é que eu começo? O primeiro patamar, o primeiro objetivo de poupança é que todos todos, como diz o Papa todos, todos, todos hum, devemos ter é o fundo de emergência. O que é, que é isto o fundo de emergência? É eu ter uma quantia de dinheiro para imprevisto. É o pé de meia, para os mais antigos, para os novos para os jovens é fundo de emergência. Então eu vou ter de parte um montante equivalente. Idealmente devia ter entre 6 a 12 meses. Ah, mas é bárbaro, isso é tanto dinheiro. Ok, então mas vamos começamos do início. Começamos por um mês, dois, três, pelo menos conseguimos aqui os três meses. Lembra-se que falámos no início do orçamento familiar, é por isso que a gente precisa dele. Porque a gente precisa de apurar qual é que é o nosso custo de vida. Eu vou pegar nesse custo de vida, depois vou multiplicar por um. Por um não é fácil, mas por três. Pronto, é, é o meu objetivo, é ter pelo menos três meses. Porquê? Porque perante um imprevisto, eu não entro em ruptura financeira, eu não tenho que recorrer a cartões de crédito, eu não tenho que ir às poupanças dos meus pais, eu não tenho que ir pedir, eu não tenho que fazer nada. Eu vou ao meu fundo de emergência. Se acontecer alguma coisa eu tenho tempo para acomodar, quanto maior o fundo de emergência, mais margem, maior é o meu colchão, mais confortável eu fico. Só quando eu já tenho o meu fundo de emergência, pelo menos entre pelo menos no mínimo para mim em três meses, no mínimo três meses, é que eu posso começar a pensar noutros horizontes. O que é que é outros horizontes? Bárbaros? Eu vou poupar para uma entrada de uma casa. Ah, mas eu não poupo a entrada da casa sem fundo de emergência? Não. Primeiro fundo de emergência. Sempre. Sempre. Então, mas vamos lá imaginar. Eu estou a poupar para a casa. Acontece um imprevisto. Onde é que eu vou? Ah, para da casa. Até onde eu tenho dinheiro. Portanto, não tem lógica nenhuma. Fundo de emergência. Depois é que eu, para a casa, para as férias, para a reforma, para uh, ir viver, do, para fazer um sabático, para o que quiserem. Não interessa o que é. Primeiro fundo de emergência. Depois os outros uh, objetivos. Onde é que deve... Ah, invisto este fundo de emergência. O fundo de emergência deve estar essencialmente em produtos que tenham baixo risco idealmente capital garantido, elevado a liquidez. O que é que é isto de elevado a liquidez? Que eu tenha rapidamente acesso a dinheiro. Liquidez nos mercados financeiros eu, eu consigo em dois três dias ter acesso ao dinheiro. Para dar um exemplo, uma casa não é um ativo líquido. Eu não consigo vender uma casa em dois três dias. Mesmo que eu ponha aquilo a metade do preço. Porquê? Porque, até por, pelas características mesmo de fazer uma escritura, tudo. Portanto, não é um ativo líquido. Eu não transformo rapidamente em dinheiro. Quando eu tenho um depósito a prazo, eu consigo, eu preciso de uma coisa, eu vou ao banco. E o dinheiro está lá, não é? Portanto, o meu fundo de emergência tem que ter capital garantido ou baixo risco, porquê? Porque eu não posso pôr hoje 100 e de repente, por exemplo, eu ponho no mercado acionista e ele cai e eu amanhã vou buscar e estão lá 50. Não pode. Não pode. No mínimo tem que estar o, o, mesmo, o mesmo dinheiro, não é? Portanto, estas são, são as premissas. Só depois daqui é que nós pensamos noutros objetivos.
1: Eu termino sempre o Geração Z pedindo aos nossos convidados que deixem um conselho ou um, uma recomendação aos jovens que nos ouvem. O que é que gostaria de lhes dizer depois para desta conversa? Para não
0: adiarem mais o poupar e o investir. Porquê? Por aquilo que falámos, e, e há uma frase que eu digo muitas vezes, que é cada dia que passa que nós deixamos o nosso dinheiro parado, nós estamos a perder poder de compra. Isto significa que estamos a empobrecer, porque nós precisamos de mais dinheiro para comprar exatamente as mesmas coisas. Então, quando eu começo... A poupar primeiro e depois aplicar o meu dinheiro é a única forma deste de agente corrosivo da poupança não comer as minhas poupanças, como se fosse um hacker por debaixo do colchão não é bom, porque vem um hacker que é a inflação que vai comer aquele dinheiro. Portanto, o começarem a poupar, a pouparem à cabeça. Automatizarem essa poupança, como é que ele automatiza isso? É uma transferência automática para outra conta, tem que ser automático, sobretudo numa geração Z. se vais esperar, tipo, já dançou, né? Conta Porque...
1: a poupança logo a sair, logo Logo, no do primeiro mês,
0: dia, é? portanto, fazem uma transferência automática, definem um valor, depois vão ajustando e depois não, no mês seguinte não mudam, né? Se está confortável, lá tem um concerto, paciência, vai depois. É o desafio das 52 semanas, é para, para o concerto. Portanto, vamos fazer essa transferência automática, mesmo que não tenha um tempo para fazer o orçamento, já está garantida ali a vossa poupança e o primeiro estágio é começarem pelo Fundo de Emergência e depois uh, para os objetivos seguintes que tenham. Muito obrigada. Obrigada.
1: Bárbara Barroso, especialista em Educação e Literacia Financeira. Espero que algumas destas dicas tenham sido úteis. Daqui a tudo, o Geração Z regressa dia 22 de novembro. Até lá.